0: Rota 66
1: Os problemas relacionais Tinham origem Na verdade espirituais É interessante, quando acontece uma briga Uma divisão, uma confusão numa igreja As pessoas pensam né, que isso é uma coisa Que surgiu do nada
0: Rota 66, mais uma vez trazendo muita informação bíblica tão somente para você. Você é o nosso convidado nesta aventura, a trilha, a primeira carta do apóstolo João, capítulo 1. E o professor do Isaian inicia essa série com o tema Raiz do conflito. Vamos pensar um pouco sobre as dificuldades da vida. De onde vêm os problemas? O que acontece quando tudo parece tranquilo e normal e, de repente, precisamos enfrentar uma adversidade? Como superar uma confusão? Fique com a gente juntos vamos descobrir mais uma ameaça à fé genuína.
1: É, prezado ouvinte, que mundo complicado é esse em que vivemos. Por toda parte, ouvimos falar de conflitos, problemas, lutas, guerras desentendimentos, inimizades que sociedade difícil é a sociedade do mundo contemporâneo pois é, e muitas vezes este problema que é de ordem global se manifesta no nível mais particular mais pessoal, as próprias pessoas não se entendem umas com as outras, e qual será A razão disso, qual é a raiz do conflito? Pois é, por incrível que pareça, esta carta de João vai trazer revelações importantes para a nossa compreensão desse assunto. É importante destacar logo no início que... Esta carta de João, escrita muito provavelmente por volta aí dos anos 90, na verdade a primeira, a segunda e a terceira carta de João, ela é uh, escrita pelo apóstolo João, apesar de o ter havido muito questionamento a respeito disso, pelas diferenças entre as cartas e o evangelho, a maior parte dos estudiosos evangélicos concorda que esta carta tem origem no próprio apóstolo, até porque logo no início nós encontramos uma afirmação de que o autor da carta é testemunha da própria ressurreição de Cristo Jesus e para entendermos o que está acontecendo devemos lembrar que o contexto aqui é semelhante ao que vemos lá em segunda Pedro em Judas é um grupo herético pregnóstico que vai ser confrontado por João e João na verdade durante Esta carta vai apresentar alguns testes para saber se uma pessoa realmente é de Deus ou está no caminho dos hereges pregnósticos do seu tempo. Para a gente entender o que é está que acontecendo, a compreensão equivocada do cristianismo deles, eles negavam que Jesus uh, fora um ser humano de fato, negavam a encarnação de Cristo e a sua ressurreição, não acreditavam uh, que o ser humano, que o homem tem uma natureza pecaminosa, e assim então eles desenvolveram uma espiritualidade falsa, E vejam só, eles acabaram fomentando uma discriminação de outras pessoas aqui eh, trazendo problemas de relacionamento, um verdadeiro conflito entre as pessoas que faziam parte da própria igreja. Diante dessa realidade, vamos então prestar atenção ao texto da carta Aqui se inicia dizendo o seguinte, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. Como nós estamos aqui numa data mais avançada, então era fácil um grupo herege chegar e dizer, olha, na verdade, Cristo nunca encarnou de fato ou ele nunca ressuscitou ele era uma aparição fantasmagórica uma espécie de ser espiritual então João com autoridade apostólica diz "Ah, ah, ah, nada disso parou parou parou, não é bem assim ele começa falando com uma autoridade usando a expressão o que era desde o princípio que aliás evoca lá o Gênesis no princípio né? Ah, possivelmente ou talvez uma referência ao princípio mesmo do, do próprio a ação de Cristo eh, como filho de Deus encarnado entre nós e aí ele diz, olha, nós ouvimos Vimos com os olhos, contemplamos e as nossas mãos apalparam. O João está dizendo o seguinte, pessoal, está confirmado, está tudo confirmado. Nós, de fato, vimos. Eu sou testemunha. A coisa não é história da carochinha, não se trata de alguém que achou que viu, não nós. Vimos e nós estamos falando sobre o verbo da vida ou a palavra da vida, conforme a tradução, uma referência direta a nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai, com seu Filho Jesus Cristo, Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Então, veja bem que nós estamos pensando nos conflitos, nos nossos problemas pessoais particulares. E às vezes imaginamos, assim como uma pessoa doente quer tomar apenas um analgésico em vez de resolver o seu problema de saúde, a gente imagina, ó, vamos resolver os conflitos humanos, que tudo bem, vamos tomar aqui um, um analgésico para melhorar a dor. No fundo o problema é mais profundo, o problema pessoal tem origem espiritual por isso, meu prezado ouvinte não despreze a teologia, não despreze a doutrina, o estudo da palavra de Deus, porque dele depende a sua saúde espiritual e pessoal, a grande verdade que o assunto não é isolado né? tem muito a ver ...com o próprio Deus e com a sua obra através de Jesus Cristo. Precisamos entender que o nosso problema de relacionamento tem raízes espirituais. E é isso que o texto começa a sinalizar. João poderia diretamente falar apenas dos conflitos. Ele diz, olha, vamos primeiro corrigir a nossa teologia, nossa doutrina. Saibam que o que o pessoal que está criando confusão de relacionamento e de conflito entre as pessoas eles estão dizendo uma coisa equivocada. Jesus era absolutamente divino e humano. Nós vimos, contemplamos, somos testemunhas e vamos compartilhar isso com vocês para que a alegria de todos seja completa. E eu estou dizendo isso para que a gente tenha um relacionamento muito bom, ou seja, que tenham comunhão conosco baseado nesta verdade absolutamente clara do evangelho. E aí então ele vai prosseguir. E essa é a mensagem devidamente fundamentada em quem tem autoridade, pois comprovou isso pela sua ressurreição, que nós ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu filho, nos purifica de Todo pecado é prezado ouvinte, Deus é luz. Luz aqui tem o um sentido de santidade, de pureza e também de revelação da verdade. Quando a luz chega num ambiente, tudo se manifesta exatamente da maneira que é. É, você sabe muito bem que muita gente às vezes evita até colocar uma roupa muito clara, muito branca, porque ela logo revela toda a sujeira que está presente. A ideia da luz é a ideia de manifestar a verdade que precisa ser percebida. Então veja bem, aqui esse grupo de hereges, eles estavam se afastando da luz, estavam em trevas e quando alguém está longe da luz e criando problemas e conflito com os outros e tem um problema teológico e espiritual o que que essa pessoa faz? quem tem problemas espirituais sérios fala demais Portanto, o que, que essa pessoa faz? Se afirmarmos que temos comunhão, tá vendo? eles estavam dizendo, ninguém lhes perguntou, mas eles estão afirmando, não, nós temos comunhão, nós somos gente boa, nós somos isso, mas na prática, vivermos fazendo mal, ou seja, andando nas trevas, nós estamos mentindo, João não tem meio termo, ou você está na luz, ou nas trevas, ou está do lado do bem ou do mal. Se andarmos na luz, como ele está na luz, aí sim, temos comunhão com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu filho, nos purifica de todo o pecado. Então, é muito bom ter cuidado. Quem fala demais, proclama a sua bondade e se acha o máximo, tem cuidado alguma coisa muito fora do lugar na sua própria vida. Quando nós temos comunhão, relacionamento com os outros, você está comprovando, nós estamos comprovando, que está acontecendo uma verdadeira purificação da parte de Deus na nossa própria vida. Interessante o texto sinalizar isso, né? que a, a palavra nos apresenta que quando andamos na luz, temos comunhão uns com os outros. Quem não aceita o seu próprio pecado, quem não enxerga o seu próprio erro, não consegue viver sem conflito com os outros. Está carregado de culpa, de perturbação. Quando nós abrimos o coração e falamos a verdade, aceitamos os nossos erros, vai ser muito mais fácil ter relacionamento com os outros é prezado ouvinte a grande verdade é que aí está a raiz do conflito nosso problema pessoal tem origem espiritual e o texto prossegue e vai dizer se afirmarmos que estamos sem pecado enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça se afirmarmos que não temos cometido pecado fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós é interessante o processo antiluz que é o processo da negação nós precisamos enxergar a verdade quando nós negamos que n- temos pecado, ou seja, que somos pecadores por natureza, temos que enxergar a nossa fraqueza e a nossa miséria e aceitarmos as nossas deficiências, deficiências crendo que a graça de Deus pode nos alcançar e nos mudar. Mas também devemos confessar os nossos erros cometidos, os pecados específicos. O verdadeiro caminho para a espiritualidade, para um relacionamento sem conflitos, começa quando nós aceitamos a realidade, que somos pecadores e que temos cometido pecados de fato. Por isso é necessário é, perceber os nossos erros específicos em vez de ficar provando que somos isso ou aquilo, o caminho correto na direção do que Deus deseja é assinar uma homologação, confessar os pecados concordar com Deus, Deus de fato eu preciso da sua ajuda João fala isso porque os hereges negavam que eram pecadores agora se partirmos por uma outra direção além de estarmos nos enganando a nós mesmos estamos chamando Deus de mentiroso e a palavra divina não está em nós meu prezado ouvinte aqui está em 1 João capítulo 1 a raiz do conflito o nosso problema pessoal relacional no fundo é muito mais teológico e espiritual do que muita gente imagina
0: Estamos apresentando Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Hoje, abrindo o estudo na primeira carta de João. Tema, Raiz do Conflito. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo, na locução Beltrão. Participe escrevendo sua opinião ou crítica para o e-mail rota sessenta seis, arroba ou caixa postal 18113 CEP traço novecentos e setenta São Paulo Capital. Acompanhe agora as perguntas e respostas.
2: Vamos então agora às perguntas. Primeiro livro de João, capítulo 1. Você está acompanhando a exposição do professor Luiz Saião e a gente quer saber logo assim de saída, nessa primeira meditação, como saber se o apóstolo João é de fato o autor desta carta, professor? Pastor
1: Alberto, o que nós vamos descobrir aqui é que Em tese existem algumas possibilidades de autoria. Tem gente, por exemplo, que sugeriu ah, que poderia ser João Marcos ou até mesmo algum outro ah, João desconhecido, mas nenhuma das outras hipóteses apresentadas pode ah, ser considerada com bastante tranquilidade. Nós temos aí algumas considerações que favorecem muito a autoria do apóstolo João, filho de Zebedeu. Primeiro é que esta ideia né, de separar, por exemplo, a luz das trevas, né, a verdade do erro, estar com Deus ou não estar com Deus, é bastante característica do próprio evangelho, esse estilo né, de João, a maneira de escrever com um grego, Relativamente simples. Né? O 1 João é, é o grego mais fácil do Novo Testamento, por exemplo, uh, é, favorece muito. Muitas expressões e frases que aparecem lá em, é, em 1 João. Né? Veja quando, como começa o livro de João. No princípio era o verbo, a palavra, a palavra estava com Deus aqui, o que era no princípio. Há muitas, muitos paralelos. E além disso, toda a. Informação da igreja primitiva que nós temos faz referência às cartas sendo do apóstolo João e que foi líder importante na região de Éfeso, inclusive se imagina que esta carta que só adquire mais perfil de carta um pouco mais para frente, né? que a gente descobre isso a princípio parece mais um tratado teológico inicialmente é é, é que ela deve ter sido mandada para as igrejas da região da Ásia para lidar com esse problema pregnóstico que acontece no final do primeiro século, então nenhuma outra alternativa mais razoável surgiu para descaracterizar essa possibilidade que nós temos aí do autor como João
2: Agora é interessante Como é que começa esta carta né? Porque João insiste tanto em dizer Que viu, contemplou Que a mão tocou, apalpou Por que este relato aqui? Olha pastor Alberto O problema
1: que toma conta Da situação aqui Tem a ver uh, diretamente Com a negação Da realidade Do que aconteceu Com Cristo Jesus, a sua Encarnação e a sua ressurreição. Como nós estamos aqui por volta dos anos 90, então, não era nada difícil o pessoal chegar e falar não, Cristo apareceu espiritualmente. Não, na verdade, ele não ressuscitou, que era um paradigma desse pensamento pré que desvalorizava a matéria. Por que, que eles negavam a ressurreição? Exatamente porque não faz sentido voltar para o corpo material se a matéria é ruim e é a essência do mal. Então, eles começaram né, a entrar por um caminho uh, teologicamente errado. Então, João faz questão de dizer, olha, peraí, vocês estão teorizando bonito, mas eu peguei, eu vi, eu sou testemunha de que Cristo esteve entre nós de carne e osso e que ele de fato ressuscitou. Então, isso é fundamental. Paulo vai dizer que se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. Portanto, a base histórica da verdade do evangelho deve ser claramente enfatizada e valorizada Conforme os ensinos do Novo
2: Testamento Agora, os primeiros dez versículos né, do primeiro capítulo Da primeira João, aqui desta carta O tema parece ser comunhão E é destacado nesse capítulo inicial De uma forma, assim, muito, é, muito ampla Por que isso?
1: É, a questão da comunhão é importante Porque o que acontece é que Essas ideias apresentadas aqui Estavam trazendo conflito dentro da própria comunidade da fé, né? como eles ah, se julgavam sem pecado e se julgavam espiritualmente mais elevados do que os outros, eles começaram a desprezar e a maltratar, vamos assim dizer a palavra certa, né? discriminar as pessoas que ah, agiam de modo diferente, portanto os problemas relacionais tinham origem na verdade, espirituais. É interessante, quando acontece uma briga, uma divisão, uma confusão numa igreja, as pessoas pensam né, que isso é uma coisa que surgiu do nada. No fundo, existem problemas teológicos, problemas sérios com Deus. Quem não está afinado e não está bem com Deus, não está bem com o próximo e com o semelhante. No fundo, o problema do ser humano continua sendo Pecado e a rejeição Da palavra de
2: Deus Então o assunto aí sobre relacionamentos O verso 7 disse: andarmos na luz, como ele na luz está Vamos ter comunhão uns com os outros E o sangue de Jesus Nos purifica, se somente tivermos Comunhão uns com os outros, é isso?
1: Pois é, parece estranho, né? O sangue de Jesus só nos purifica se nós temos comunhão com os outros. A impressão é que se eu não tiver comunhão, o sangue para de purificar, depois o sangue purifica. Como é que é? Na verdade, o texto está enfatizando né, essa realidade de que o meu bem-estar com Deus mostra a minha relação com o próximo. E o meu relacionamento com o próximo vai mostrar a minha relação com Deus. A verdade, pastor Alberto, é que quem não perdoa é porque que nunca foi perdoado portanto a, o que João está querendo dizer é o seguinte ó, observem como esses indivíduos não são de Deus, porque eles não se importam em não ter comunhão com os outros e quem não tem comunhão com os outros está mostrando que não passou pela purificação do sangue de Cristo, porque que direito tenho eu de não perdoar o pecado do outro, se Cristo perdoou plenamente a minha própria maldade. Eu não tenho direito de não ter misericórdia do próximo e exigir dele muito além do que Deus, mesmo que é puro, santo e absolutamente maravilhoso, não exige de mim. Então, essa relação é interessante. Quanto mais eu sou vingativo e perverso, mais eu demonstro que eu desconheço a graça divina.
2: Agora, você mencionou que João escreve esta carta, a sua primeira carta, num grego assim muito simples, muito comum. E por que muitas versões variam entre os versos 8, o verso 10, né? fala sobre o pecado, se confessarmos os pecados, se estamos em pecado... Como entender esse texto, professor?
1: De fato, é um pouquinho complicado. Por exemplo, o NVI fala se afirmarmos que estamos sem pecado. Já a versão mais antiga diz se dissermos que não temos pecado. Depois, verso 10, se dissermos que não pecamos. né? Então, é importante pelo menos entender o seguinte. O verso 10 está se referindo aos pecados praticados. Por isso que a tradução... Se afirmarmos que não temos cometido pecado, é muito boa e adequada em simplesmente em vez de dizer se afirmarmos que não, não pecamos, que é a ideia é da pecado objetivamente praticado. São, são os pecados é, feitos. E o verso 8 está falando de negar que somos pecadores. Né? Por isso, a, o texto em João é um pouco simples demais. E a tradução faz bem se ela fizer a distinção entre a negação da natureza pecaminosa no verso 8. E a, nature, e a negação da prática do pecado no verso 10. Nós vamos continuar estudando a carta. Mais adiante, nós vamos ver que... Que problema esse, que pecado que está sendo considerado quando estudarmos aqui plenamente a primeira carta de João.
2: Bom, mas antes de seguirmos em frente com o nosso estudo, vamos agora à aplicação desta mensagem para você. No
1: Rota 66 de hoje, você acompanhou 1 João capítulo 1 é prezado ouvinte, o nosso tema foi a raiz do conflito, não fique tão triste, não fique tão aflito hoje você descobriu a raiz do conflito, os problemas que nós temos relacionamento, comunhão os outros pode ter uma raiz mais profunda e aqui sim descobrimos a grande verdade, nosso conflito pessoal tem raiz espiritual e olha que a cura Para essa terrível situação, está em reconhecermos nossos erros, está na verdadeira confissão.
0: Chegamos ao fim de mais um programa Rota 66, que volta nesta mesma emissora e horário para a continuação deste estudo sensacional. Rota 66 é uma realização transmundial e não esqueça, acesse o site transmundial.com.br e a você ouvinte, tudo de bom e até o próximo programa.